0: Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro.
1: O Mover Value Tips recebe hoje Ulisses de Oliveira e Nathan Shore, sócios da Quasar Asset, que é uma gestora de recursos especializada no mercado de crédito. Já começo, claro, agradecendo a gentileza por aceitarem o nosso convite para participar do nosso podcast. Pensei em iniciar a conversa pela história de vocês, que são veteranos do mercado, apesar de serem muito jovens. Então, por favor, falem como nasceu a Aquasar e um pouco sobre as suas
0: trajetórias. A nasceu há quatro anos como uma empresa de crédito, onde hoje ela tem vários fundos. O Ulisses e eu começamos sem outra gestora, da qual a gente já faz gestão de diferentes fundos há mais de 12 anos, e nos juntamos a Quasar no começo do ano passado. Eu nasci no Peru, cresci no Brasil, morei nos Estados Unidos, morei na Venezuela, e hoje estou de volta no Brasil, administrando, fazendo gestão de um fundo de América Latina, de bons offshore, que a gente vai falar daqui a pouco. É, obrigado,
2: Vinícius. Bom, eu... Tive a oportunidade de conhecer o Natan há muito tempo atrás e tive a oportunidade de começar a trabalhar com ele por volta de março de 2009, onde a gente acabou lançando um outro fundo, que não é o que nós vamos conversar hoje, é, em maio de 2009. E, desde então, estou é, com o Natan, trabalhei muito tempo fora do Brasil, é, em diferentes bancos, Banco Safra, Banco Citibank na época, é, voltei ao Brasil em fevereiro de 2008, né? conforme eu falei, aí comecei, depois de ficar um, um tempo aqui no Brasil, me juntei ao Natan é, nessa outra gestora e aí a gente acabou se juntando à Quasar há um ano, é, onde a gente incorporou os nossos fundos a uma casa que é primariamente de crédito.
1: É realmente muita experiência de mercado. Aliás, por falar em mercado, investir em moeda estrangeira de mercados emergentes não é algo comum entre as pessoas físicas. Mas agora, com esse recente boom de investimentos né, entre investidores não institucionais, essa classe de ativo se torna interessante. Por que investir nessa classe
0: de ativo? Hoje você comprar bons em dólares fora do Brasil, pagam mais do que os bons equivalentes em reais. Então, você tem a oportunidade de comprar um papel em dólares, fazer o hedge para reais e ter uma rentabilidade muito maior da que você teria com o papel brasileiro. Além de você poder fazer isso através de um fundo, onde você está muito bem diversificado, você não tem o problema das quantidades mínimas. Por exemplo, você vai comprar um bond de uma companhia fora do Brasil, são 200 mil dólares, o que hoje é mais de um milhão de reais. Enquanto aqui, você pode investir um fundo como o nosso através de, de colocar mil reais se você já tem a diversificação de um portfólio completo. falem um pouco sobre as
1: características do fundo de vocês. Qual é o montante de ativos sobre gestão, o Will Maturity, que é o rendimento né, até o vencimento do título, o Duration, ou seja, o tempo médio que o investidor vai recuperar o valor investido e também a
2: composição do portfólio de vocês. O fundo que a gente vai falar hoje ele é um fundo que, efetivamente, ele compra papéis dolarizados, tá? tanto lá fora quanto um papel específico, um, uma oportunidade específica que a gente identificou aqui dentro do Brasil, que é dolarizada, tá? E, e ele, efetivamente, ele trava a moeda é, vendendo dólar real né? para a gente trazer a rentabilidade em real, pois em torno de 73%, 74% do nosso fundo hoje em dia são papéis brasileiros em dólar lá fora, a gente trava esse carrego em real, traz para real para poder entregar um nave, né? para poder entregar uma cota em reais para os nossos clientes e nos aproveitarmos da diferença das taxas que esses mesmos papéis pagariam aqui no Brasil vis-à-vis -vis do que eles pagam lá fora. Tá? Então, alguns dos conceitos interessantes. A primeira pergunta que você nos perguntou. O fundo atualmente tem... a Pouquinho menos de 57 milhões de reais, tá? Ele tem, diríamos assim, um duration, que seria quase como uma vida média, de quatro é, anos, tá? Então, ele é equivalente a um Treasury americano, né, de cinco anos, que pode parecer bastante para o público brasileiro, mas para o público é, lá fora é um, é, um, é um vencimento médio, diríamos assim, tá? Vamos nos lembrar que a maior parte da dívida pública americana lá fora, ela é financiada entre 10 e 30 anos, né? Mais no 10 anos do que no 30 anos, tá? E uma rentabilidade média em dólares, que dá mais ou menos 7,5%, 7,60 em dólar, tá? E quando o que que essa matemática toda em dólar significa quando a gente traduz ela para reais, tá? Ela significa mais ou menos de 10 a 12% em reais, Tá? então é mais ou menos isso que a gente está tá, tá falando e é daí que, conforme o Nathan tinha dito é a oportunidade do nosso fundo a gente, a, a gente tem é, com uma um, um rating médio com um crédito médio é, de BB menos no fundo a gente consegue é, lá fora, né perdão um, um, um crédito médio no fundo de BB menos que é igual, exatamente igual ao da República Federativa Brasileira em dólares lá fora, novamente, entendemos que o pessoal aqui dentro está acostumado com créditos A, 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 a e a a, 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 mas vamos nos lembrar que a República Federativa do Brasil em dólares lá fora, ela é um bebê menos. Ela pode ser em reais, ela pode ser AAA, ela pode ser um AAA, mas em dólares o Brasil é um bebê menos, tá? Então, com um um ranking de crédito igual ao da República, a gente consegue entregar um, um, um nível de retorno em dólar de mais ou menos 7,5% que em reais dá de 10% a 12% em reais. É isso, basicamente.
1: Bom, vamos detalhar, então, ainda mais essas posições. Em que países e empresas vocês estão mais posicionados e onde enxergam oportunidades interessantes?
0: Então, hoje, a maior posição é Brasil. O Brasil continua sendo o país mais importante da América Latina, que tem maior número de emissões, e tem várias que ainda pagam muito bem. Você já não pode investir mais na Argentina ou em uma série de outros países, ou porque são muito arriscados, ou porque eles pagam muito pouco, relativos ao risco que eles oferecem, como um é caso de Peru ou Chile. Então, a gente está com 70 e poucos por cento em Brasil, está com uns 12% em México, e uns 12% na Colômbia, e o resto estamos em papéis específicos, um de El Salvador, um de Costa Rica. Hoje, pontualmente, a gente tem uma concentração muito grande, de 20%, o que não é normal para o fundo, numa posição em um papel, uma debênture brasileira da Vale do Rio Doce. É um papel perpétuo, nunca vence, e ele paga um cupom a cada seis meses. Como é calculado esse cupom? A Vale vai calcular quanto vendeu no sistema norte, vai restar subtrair o custo do frete, vai multiplicar por 1,8% e isso vai dividi-lo entre os detentores desta debenda. Esse mesmo cálculo é feito a cada seis meses. A gente sabe que a receita da Vale é em dólares, commodity, o iron ore, o minério de ferro, é dolarizado, mas ele é pago em reais, com a taxa média do semestre pelo qual foi vendido o minério de ferro. Quanto isso significa em números? Hoje, essa deventure vale 50, 52 reais. E o próximo pagamento relacionado ao segundo semestre do ano passado, vai ser pago 1 de abril, vai ser em torno de 2,8 reais. Se a gente tem um pagamento semelhante no segundo semestre, a gente está falando de um carrego de 11%. Um risco Vale, só que um carrego de 11% em dólares. Quando a Vale, hoje, pode emitir 30 anos pagando 3? Nós fizemos nos nossos modelos cálculos de qual que seria o valor justo, e a gente calcula que está em torno de R$ 85,00. E sendo bem conservador. Essa posição é ainda mais interessante porque tem triggers, é, gatilhos, que devem fazer ela subir é, nas próximas semanas, próximos meses. Qual é o primeiro desses gatilhos? O BNDES hoje detém 65% do tamanho de emissão. O tamanho completo de emissão são 20 bilhões de reais. Isso que aparece nos livros como dívida para Vale. E essa dívida, dois anos atrás, era apenas cinco. Ela não para de crescer. E o BNDES contratou, ano passado, quatro bancos liderados pelo Bradesco para fazer um leilão das suas debêntures, que hoje valem em torno de 12 bilhões de reais. Estes bancos, aparentemente, já conseguiram os compradores, inclusive, entre eles, a própria Vale, e essa venda deve ocorrer até o final de janeiro. A Vale disse, no seu último eh, conferência de resultados do ano passado, que ela queria fazer um tender. Um tender é uma OPA para recomprar todas as debêntures que tem no mercado. Por quê? Porque não faz sentido para eles ter uma dívida tão alta e pagar um custo tão caro. Em abril, eles vão ter que pagar mais de um bilhão de reais. E em, dezembro, em outubro, pronto, provavelmente outro bilhão. Quando eles, como disse antes, podem tomar uma dívida a 3% e recomprar uma que está custando 11%. Então, nós gostamos muito desse ativo pelos motivos que demos, Que a gente pontualmente montou uma posição de 20% no fundo. Depois desse nome, a gente vai para os bons tradicionais, sendo o nosso favorito um papel da Cosan COSAN é uma companhia muito boa, hoje, em um 2027, está pagando em torno de 3% em dólares, mas a COSAN Holding tem um papel perpétuo que pode ser chamado a qualquer momento, que tem um cupom de 8,25, o papel valendo 102,5, tem um carrego de 8% em dólares, para um risco de 3%. Por que, que ele não soube de preço? Porque a COSAM pode chamar esse papel a qualquer momento e se o faz, o faria a 100. Então você está pagando 102,5 e você vai ter que vender a 100. E as pessoas ficam com medo que isso venha a ocorrer. A gente está um pouco mais tranquilo com esse risco, já temos esse papel há vários anos, porque a COSAM poderia ter chamado esse papel desde 2015 e não o tem feito. E pelos mesmos motivos que não fizeram até agora, a gente acredita que não o farão no futuro próximo. Depois, a nossa seguinte maior posição é Banco do Brasil. Então, se está vendo que as posições são Vale, Banco do Brasil, Cosan por isso que a gente tem uma média de risco equivalente ao risco do governo brasileiro, que é muito boa. Tá? O Banco do Brasil tem um papel que deve ser chamado em 2024, ou seja, ele vale 111 deve ser chamado a par, que está pagando muito alto para o risco banco do Brasil, 5,5%. E assim, se você quiser falar de outras posições, nós temos é, um pouquinho de Oi também,
2: que é uma telecom brasileira que recentemente é, passou por um processo grande de reestruturação, é, vendeu todas as suas partes que eram deficitárias, é, conseguiu reestruturar a parte da dívida local com os credores locais, ela já tinha dado um haircut na dívida externa, é, a gente não tinha o um papel antes disso, né? então ela conseguiu impor um haircut, um corte de cabelo, como a gente fala em inglês, na parte da dívida dos credores internos, então é, isso conseguiu diminuir substancialmente a dívida dela, além do fato dela ter conseguido, eh, via a nova lei de recuperação judicial, eh, abaixar os passivos que ela tinha com a Anatel. Eh, isso também eh, reduziu substancialmente a dívida dela com a agência reguladora de Telecom. E você ainda tem um gatilho interessante, que é potencialmente o, o BTG, junto com o Fundo de Pensão Canadense, virar sócio da companhia e pagar por uma porcentagem substancial é, para a companhia, é, para ser sócio, tá? o que aí praticamente deixaria a companhia quase é, zerada de dívida. Então, a gente vê bastante upside nesse papel. É, e, e, finalmente, um, uma outra posição relevante que nós temos é uma companhia exploradora de... de de petróleo e gás colombiana, chamada Gran Tierra, que a gente, durante a época do Covid, a gente comprou ela a níveis muito, muito baixos. E, o, e junto com o preço do, do petróleo propriamente dito, ela vem subindo substancialmente. É, a gente começou comprando ela de novo. Não é o, 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 o fundo não se propõe a fazer isso, mas de vez em quando aparece uma mosca uma mosca aí caída e a gente é, desculpa,
0: faz um bom estudo
2: a gente faz um bom estudo nossa especialidade e a e... gente acaba a gente acaba é, a gente acaba se interessando aí e enfim porque ela 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 subiu bastante ela tá aí nos top cinco posições a gente está no momento estudando para ver se dá uma diminuída ou não mas é que realmente a gente comprou isso a, 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 a 30 centavos no dólar e hoje em dia ela está valendo quase 70 centavos, então foi por isso que ela aumentou substancialmente de tamanho. Foi um, um bom trade que a gente fez aí durante é, a pandemia para tentar recuperar é, essas perdas que acho que foram inerentes a, 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 a todas as gestoras. É, eu acho que perder acontece sua capacidade de recuperação, como a gente demonstrou aí durante a, a pandemia, que é o, o, o acho que que foi o, o grande diferencial nosso, principalmente em relação a, a alguns fundos aí de, de renda variável que, que, que talvez não, não tenham conseguido... Talvez ca, caíram mais e não voltaram tanto.
1: Ulisses, eu queria tratar exatamente sobre esse aspecto que você falou agora, que é a estratégia de gestão de vocês. Qual a flexibilidade para manter posições líquidas ou apostar em racionais de prazos mais longos? Vinícius,
2: basicamente... É, quando a gente fala das emissões lá fora, é, essas emissões que são é, comumente chamada de eurobonds, né, que é o, basicamente de, é, o equivalente seria a debenture local aqui no Brasil, é, ela qualquer emissão lá fora ela é muito mais líquida do que qualquer debenture aqui dentro, tá? E a gente tende a focar nas emissões de 500 milhões de dólares ou mais, tá? O que por si próprio é, para uma companhia ou para um país, que às vezes a gente pode comprar países também, países se financiam lá fora, né? é, para esse tipo de país ou esse tipo de companhia emitir esse tipo de tamanho de dívida lá fora é porque é, é, tal companhia ou tal país já atingiu um nível de maturidade, já a companhia muitas vezes, muitas vezes não, provavelmente ela tem que ser listada é, em bolsa, então ela tem transparência de research, ela tem transparência de volume, ela tem lá os, os identificar... Existe transparência de precificação quando você faz o trading, então esse é o tipo de, 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 de liquidez que a gente procura para poder, é, poder ter movimentação e flexi... essa flexibilidade que você disse quando... Alguma coisa pode acontecer de errado, como aconteceu no caso do Covid-19. Né? A gente teve que trocar de papel, a gente teve que trocar de posições para vender o que caiu pouco e comprar o que caiu muito. E muitas vezes, nessas, nessas volatilidades de mercado, você tem essas oportunidades, entendeu? Por quê? Porque diferentes investidores têm diferentes percepções do que está acontecendo. E você tem choques de preços, como vocês devem ter acompanhado durante os, os circuit breakers, né, que aconteceram nas bolsas locais aqui, na bolsa local aqui no Brasil. No o mercado lá fora não foi, não foi diferente, entendeu? Então é, a gente tende a ficar nas emissões mais líquidas é, e de novo para poder ter essa flexibilidade.
1: Natan, como é para você tocar posições offshore, né, ou seja, internacionais, e onshore, portanto, emissões locais de dívida? Como é feita a análise de gestão desses tipos de posições?
0: Na verdade, a gente só faz offshore. A oportunidade da Vale, a gente aproveitou por conhecer bem o caso e por ser um papel que te paga em dólares.
2: O mandato do fundo... Desculpa te interromper, Natan, só para esclarecer. Como o mandato do fundo é papéis em dólar, o Brasil talvez muitos dos, dos, dos ouvintes não se lembrem, o, o governo brasileiro já emitiu um papel que era linkado ao dólar, né que era a NTND, né? de dado, e a NBCE. Né? Só que esses papéis o Brasil, como ficou mais desenvolvido, não emite mais. Essa, essa debênture da Vale, que o Nato está falando, é um dos poucos papéis, quer dizer, é o único papel que a gente conhece aqui no Brasil que ele é linkado, que ele é, que ele é dolarizado, né? Então, a gente conseguiu acomodar isso. Então, é, essa é uma oportunidade única, mas...
0: Não é o que a gente vai fazer no futuro. Tá? Sim, a gente tem que manter uma quantidade mínima de papéis em dólares, que é quase 70%, que a gente faz. A gente deixa uma parte em reais para poder fazer o hedge na BMF ou aproveitar uma oportunidade pontual, como é o caso da Vale. Nas últimas
1: semanas, a gente teve aí bastante emissão de dívidas de empresas brasileiras. O Itaú, por exemplo, fez uma de títulos subordinados sustentáveis. Tivemos ainda um monte de Green Bonds comandados pela Clabim e outras grandes companhias. Qual que é a visão de vocês em relação a esse tipo de ativo? Tão caros.
0: Tá? São ativos que vão ter um, um tempo de vida longo. O que, que significa que. Você pode vir a ter uma volatilidade importante se houver uma mudança na taxa de juros americana de longo prazo. Esse tipo de risco, a gente não gosta de correr. Eu prefiro correr o risco de crédito com papéis mais curtos. Por isso que o, te eh, o tempo médio de vida do fundo é de quatro anos. Então, os papéis que você mencionou são longos e não é o nosso perfil.
1: Bom, vamos retomar aqui o tema dólar, porque estamos presenciando a maior desvalorização do dólar em quase uma década. Isso é resultado dos programas de estímulos econômicos para combater o impacto da Covid-19. Como esse fenômeno impacta a demanda por dívida de mercados emergentes? Em teoria, se
0: essa desvalorização dentro de um país emergente ocorre, como ocorreu no Brasil, são poucas as empresas que realmente vão conseguir emitir. Dentro desse universo, você vai ter as exportadoras, que podem ser de carne, você vai ter mineradoras, você vai ter bancos que geralmente conseguem fazer um bom hedge quando eles têm risco em dólares, e acabou. Porque o outro grupo de empresas tem uma receita em moeda local e se torna mais difícil elas poderem pagar lá fora, em dólares. E no Brasil... Com a diminuição da taxa de juros se torna interessante para essas empresas tomar dinheiro aqui dentro do Brasil. O caso da desvalorização de dólares para nós ele é indiferente, porque a gente tem um portafólio com hedge em reais. Então eu não vou me beneficiar se o real se desvaloriza, como eu também não vou me prejudicar se o real se valoriza. O que que eu tô fazendo? Eu tô transferindo aquele 7,5% em dólares para um resultado em reais, que vai ser bem assim. Quando você transforma dólar para real, você sempre tem um ganho. Agora, esse processo de
1: apetite por risco, que surge por causa justamente desses estímulos econômicos que a gente está falando, tende a favorecer a classe de ativos que vocês cobrem. É possível diferenciar tipos de crédito que podem se beneficiar mais disso do que outros?
0: Sim, com certeza. Aí é onde entra o nosso trabalho de fazer a escolha dos papéis corretos. E, inclusive, o que você está dizendo da classe de ativos, a gente acredita que ainda há espaço para essa taxa que nós temos hoje de e 17,5, fechar. Onde então, está um portfólio, pelo rating e pelo tempo de vida dele, deveria fechar bem. E esse fechar bem significa que, além do carrego que a gente está oferecendo, vai também poder oferecer um ganho de capital. Então, estamos bem positivos para 2021.
1: Ô, Nathan, por gentileza, você usou aí o termo fechar. É, você pode
0: explicar para a gente o que que esse conceito significa na prática? Eu explico. Por exemplo, o nosso fundo está com essa taxa de 7,5 e ela vira a ser 6,5, meio, que é muito provável, ela vai fechar 100 pontos. 1%. Como o tempo médio de vida do nosso fundo é de 4 anos, você deve assumir que para cada ano você ganha 1% de ganho de capital. Portanto, a gente ganharia 4% no fechamento da taxa. Esse 4% você adicionaria ao carrego que você tem. Imagina que você começa o ano em 7,5% e você termina ele em 6,5%. Significa que a média vai ser 7% durante o ano. Esses sete mais os quatro estão dando 11 em dólares. Quando você transforma isso em reais, aí o resultado realmente é muito bom. E é muito bom com risco de crédito. A gente hoje está num momento que pode entregar uma rentabilidade muito boa comparado com os melhores fundos multimercado e até com fundos de equity mas correndo um risco de crédito sem nenhuma alavancagem. Natan e Ulisses, para a gente se encaminhar aqui
1: para o fim da nossa conversa, por favor, em quais plataformas de investimento a gente consegue encontrar as estratégias da Quasar?
0: Na maioria. A gente está na XP, está no BTG Digital, está na Guide, está na Orama, está no Modal Mais, está na Necton, está na Warren, na verdade, na maioria.
1: Muito bem, portanto, o que não faltam são opções para os ouvintes acessarem o fundo gerido por vocês. Acho que a gente fez um bom papel aqui de mostrar as estratégias e como vocês analisam as decisões que tomam para o fundo. Muito obrigado, Natan e Ulisses. Um bom ano e, claro, bons negócios. Até a
2: próxima. Muito obrigado, Muito obrigado, Vinícius.
0: Vinícius.